0: Herzlich willkommen auch zur heutigen Ausgabe zum nächsten Leitkunst Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast, schön, dass du dabei bist, ob du neu dazu kommst oder schon länger unsere Podcasts hörst und hoffentlich auch einen Gewinn daraus ziehst. Wir bitten um Weiterleitung, bitten um Empfehlung, sind dankbar für Feedback, für Rückfragen, ob es jetzt technischer oder inhaltlicher Art. Sind, Wenn du etwas merkst, hörst, dann gib uns gerne Feedback, damit wir uns verbessern können. Leitkunst hat den Anspruch, im Alltag da zu sein und deshalb gibt es auch diesen Podcast. Wir wollen in den Alltag der Leiter hineinsprechen. Wir suchen Dialog mit euch und deshalb gerne äh, meldet euch zurück mit E-Mails, mit WhatsApps, sodass wir die Fragen beantworten können, die ihr eigentlich habt. In dieser Folge geht es darum, dass wir die Leitkunst 20 äh, bewerben, wobei es weniger um Werbung, mehr um die Inhalte geht. Äh, wir werden ein bisschen mehr ausführen, was diese Themen so mit sich bringen. Erwin, äh, ich grüße dich wieder mal in dieser Hi. Runde. Schön, Schön dass, bei euch zu sein. Genau, dass wir mal beisammen sitzen. Nach längerer Zeit, er wird gleich ein bisschen mehr zum Hauptthema sagen, die sogenannte Neuführungskultur. Und dann werden wir im nächsten Schritt nochmal kurz über die Workshops bzw. über die Referenten sprechen, sodass ihr da einen besseren, tieferen Einblick habt in die Themen und mhm. hoffentlich motiviert seid am 21. März um 9.30 Uhr hier in der EF Siegburg dabei zu sein. Das würde uns wirklich freuen, auch persönliche Gespräche, Dialog zu kommen und euch noch mehr und besser bei euren Aufgaben zu unterstützen. So, lieber Erwin, du bist dran mit dem Thema neue Führungskultur, einem Thema, das mhm. die Medien, nicht nur die christlichen, sondern die, die Businesswelt auch bewegt. New Leadership, neue Führungskultur. Ja. Und das haben wir uns ausgesucht, weil wir glauben, dass es Konsequenzen hat für uns als christliche Leiter. Sag einfach mal so deine Gedanken dazu,
1: das, was du bisher angelesen hast, ja. eigene Erfahrungen. Ja, also ich mache immer wieder die, die Erfahrung, auch im Gespräch mit anderen Pastoren und Führungskräften, dass eigentlich die allermeisten an den Punkt kommen, dass sie merken, okay, Führung funktioniert irgendwie nicht mehr ganz so, wie das früher mal gelaufen ist. Manche Prinzipien haben sich nicht verändert, ähm, andere Dinge sind aber dazugekommen, Schwerpunkte haben sich verschoben, manche Kompetenzen haben mehr an Bedeutung gewonnen, andere sind nicht mehr ganz so entscheidend ähm, und äh, seit mehreren Jahren ähm, ja, New Leadership baut eigentlich so ein Stück weit auf den Begriff New Work auf, also ähm, immer mehr Leute sagen, es reicht mir nicht einen Job zu haben, der mir meinen Lebensunterhalt sichert, sondern ich habe größere Erwartungen an meinen Job. Hm. Da spielt Sinnhaftigkeit eine große Rolle. Also was bewege ich damit eigentlich? Ganz unabhängig davon, wie viel Geld ich damit bekomme, dafür bekomme, was, was hat das eigentlich für einen Sinn? Welche Bedeutung habe ich damit? Das ähm, aber auch so ein Bedürfnis stärker mit Denken, mit Gestalten, mit bestimmen zu wollen, in mehr Dinge mit hineingenommen zu werden. Ähm, so dass viele alte Strukturen mit sehr starken Hierarchien und da hast du einen Chef, der führt einfach top-down, sagt, wo es lang geht, und du hast eine Menge Mitarbeiter, die führen einfach nur aus. Das entspricht nicht mehr der Lebenswirklichkeit. Und ich glaube, für uns als Kirchen, wenn wir gute Leute haben wollen, sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen mhm. und äh, ich glaube, mir macht es persönlich sehr viel Spaß und ich merke, wie da unterschiedliche Veränderungen auch auf uns als Kirche zukommen oder schon wir mittendrin sind und ähm, ja, deshalb freue ich mich total, dass wir mit der Leitkunst 20 uns diesem spannenden Thema widmen mhm. und äh, uns auch ein Stück weit die Frage stellen, okay, welche Konsequenzen hat das eigentlich für uns? Ähm, wo sind wir vielleicht auch noch in so gewissen Denkmustern und Strukturen gefangen, die hier und da ein bisschen ähm, aufgebröselt werden müssen und ähm, genau, sehe mich selber auch mittendrin in diesem Prozess, okay. ähm, komme gerade erst äh, zurück von einem Visionswochenende, wo wir mit 40 Team und Bereichsleitern und sowas aus unserer Kirche ein Wochenende über vieles gemeinsam nachgedacht haben und gemeinsam an Dingen zusammengearbeitet haben. Und äh, da spüre ich schon auch einiges von diesen Veränderungen. Auch wenn ich jetzt über die letzten zehn Jahre schaue, was ja an sich kein so riesiger Zeitraum ist, äh, würde ich sagen, spüre ich auch innerhalb dieser zehn Jahre auch schon eine gewisse Entwicklung und eine Veränderung im Mindset, in der Haltung, äh, in den Erwartungen äh, der Mitarbeiter. Und ähm, ja, deshalb äh, finde mhm. ich es genial, sich diesem Thema etwas mhm. intensiver zu widmen.
0: Das Thema hat ja sehr viele Parallele auch zu Christlichen. Das ist ja. äh, einfach spannend zu sehen, wie nah das dem biblischen Christlichen kommt. Und dennoch ne, ist in seinem eigenen Kontext ähm, zu Hause. Uns geht es auch bei diesem Thema darum, dass wir das kontextualisieren für uns als christliche Leiter, als Kirchen und Gemeinden, christliche Organisationen, gerade so die neue, keine neue, sondern eher mit dem neuen Verständnis dran gehen an die äh, Aufgabe des Verständnisses des Leiters. Mhm. Eben nicht dieser Wegweiser, Visionär für alle, sondern der der befähigt, der unterstützt, der ermöglicht. Ne? Das werden wir ja nochmal stärker beleuchten an dem Tag.
1: Genau, ich glaube, wir sind uns alle darin einig, dass gute Führung sehr essentiell ist. Ähm, es gibt auch Tendenzen äh, in, in einigen Unternehmen, die versuchen eigentlich, ähm, also ganz viel zum Beispiel Teams, die sich komplett ohne Führung versuchen zu organisieren und so. Da bin ich auch mal gespannt, wie sich diese Dinge so entwickeln werden. Ich persönlich bin sehr überzeugt davon, dass wir Führung brauchen. Aber die Art und Weise, wie wir führen, ähm, die muss ich, glaube ich, schon auch gesellschaftlichen Veränderungen auch hier und da anpassen. Nicht die Werte, die wir irgendwie groß anpassen, aber eine bestimmte Art und Methode, wie wir, wie wir führen und gewisse Schwerpunkte, die wir setzen. Mhm. Das wird, glaube ich, sehr interessant sein, wie sich das dann so noch entwickelt. Aber auch andere Themen wie, man hört, die Welt wird immer komplexer, man hört irgendwas über... Agilität, über Individualisierung, über Digitalisierung und das sind irgendwelche Dinge, die in unserem Alltag immer wieder aufkommen als Worte und äh, ich glaube, wir tun immer gut daran, da eine Sensibilität für zu entwickeln, offenes Ohr, offen, offen mit offenen Augen durch unseren Alltag zu gehen und uns die Frage zu stellen, okay, was macht das eigentlich mit unseren Kirchen, was macht das mit unseren Mitarbeitern, äh, mit uns und ähm, ja, mhm. Genau, das auch für uns ähm, anzuwenden, das, das wird spannend.
0: Ja genau, und das Ganze unter Berücksichtigung auch der demografischen Entwicklung. Ne? Mhm. Wie geht man mit der neuen Generation der Leiter um? Ähm, angesichts der jungen Generation betrachte ich mich als alt und äh, muss mich da auch mal einstellen und auch umdenken in bestimmten Dingen, dass die auch nicht mehr so laufen, wie sie selbst vor zehn Jahren. Das ist auch schon bei der schnelllebigen Zeit viel Zeit. Ja, ja. Das ist der Vormittag und am Nachmittag geht es dann wirklich an die Praxis. Nach den Workshop-Zeiten wird es dann nochmal eine ganz pragmatische Einheit geben, wo es dann um die Best Practices,
1: um ganz praktische Werkzeuge für den Alltag der Leiter geben wird. Genau, wir wollen einfach mal schauen, hey, ähm, gibt es Beispiele, Bestimmte Projekte, Gemeinde, Dienstbereiche, wo oder einfach auch Leiter, die gewisse Aspekte dieses, äh, dieser gesellschaftlichen Veränderungen schon für sich ähm, umsetzen, schon anwenden, Erfahrungen sammeln, um da mal so ein paar ganz praktische Beispiele dafür zu haben. Und da werden wir so ein ganz kurzweiliges ähm, Format haben. Ähm, Genau, wo einige Leute das in einem, in einem sehr kurzweiligen Format uns einfach mit hineinnehmen und so auch ganz praktisch werden lassen. Da mhm. freue ich mich eigentlich drauf, mhm. genau.
0: Ja, ich auch. Dazwischen haben wir nochmal die Zeit der Workshops, vormittags mhm. wie nachmittags. Du hast, wenn du dich anmeldest in dem Prozess der Anmeldung, der möglich, die Möglichkeit, dich für zwei Workshops einzutragen, ähm, alle von denen, wie ich finde, klingen sehr interessant und immer wieder höre ich von den Leuten, es ist schwierig auszusuchen, es ist einfach ja. viel Gutes dabei und äh, das freut dann auch, dass es das nicht irgendwie Themen sind, die überflüssig sind, sondern die Leute immer noch bewegen. Deswegen gehen wir mal kurz über die Workshops yeah. und äh, gleich der erste ist eher so ein Unbekannter, Erwin Schwind, sagt mir jetzt so. Ja, den würde ich was. eher
1: kritisch sehen, aber gut, ähm, man muss ja auch Toleranz leben. und auch Sollen wir An
0: Anmeldungen abraten, oder?
1: <lacht> genau. ja, das
0: Thema spricht für sich, gemeinsam eine Vision entwickeln, ähm, hm. ist immer ein aktuelles Thema, egal wo ich hinkomme, ist das immer eins der Themen, die... Leiter bewegen und ansprechen, ich meine Erwin kennt ihr jetzt auch aus dem Podcast und könnt euch schon mal ausmalen, was da so kommen
1: wird. Ja, genau. Also ich kriege da äh, tatsächlich regelmäßig Rückfragen, weil viele immer noch so das Verständnis haben, wenn es um Vision geht. Okay, ich brauche als Teamleiter, als Pastor, als äh, Projektleiter, ich brauche irgendeine Vision von Gott und dann muss ich mir nur Gedanken darüber machen, wie kriege ich die vermittelt mhm. äh, und in... in in den meisten auch ähm, Büchern, die wir gerade so aus den USA kennen, wo es um Vision geht, dann wird zwar oft gesagt, du kannst die Vision nicht oft genug vermitteln, aber die, die Vision überhaupt zu entwickeln, also manche kommen dann und sagen Hilfe, ich habe aber keine Vision und viele sind da ein bisschen ratlos, wie komme ich überhaupt zu dieser Vision mhm. und ähm, Genau, da werde ich im, im Workshop einen kleinen Weg vorstellen, mhm. wie wir das vor allem auch in einer Gemeinschaft, in einem Team oder mit einer Gemeinde auch gestalten können, weil ich glaube, eine Vision entwickelt da ihre größte Kraft, äh, wo sie in einer Einheit von unterschiedlichen Menschen äh, gemeinsam erarbeitet wird. Mhm. Genau. Das wird gut. Ähm,
0: Kleingruppen leiten durch Beziehungen von Sam Krieger. Er ist Jugendreferent bei uns in der Gemeinde. Und äh, Kleingruppen ist nicht nur ein Thema, das er vorbereitet, das ist etwas, was er lebt und wofür er auch in seiner Leiterschaft steht. Äh, da könnt ihr euch äh, gerne anmelden, sehr gespannt sein. Äh, das ist auch ein Thema, das ich immer wieder antreffe, wo Fragen dazu sind. Äh, ja, hier geht es einfach um die Essenz, um das Herz, nämlich um die Beziehungen in den Kleingruppen und die Reife durch Beziehungen. Mhm. Viktor Fröse ist ein anderer meiner Kollegen hier auch aus der Gemeinde und er widmet sich dem Thema, das wir seit zwei bis drei Jahren bei uns in der Gemeinde umsetzen und das ist, wie man Familie und Gemeinde zusammenbringt beziehungsweise sie gegenseitig unterstützt in der Erziehung, in der Stärkung der jungen Generation. Und er ist derjenige, der das Ganze initiiert hat, auf den Weg gebracht hat und mit Sam zusammen das auch in der Familienarbeit, im Familiendienst bei uns umsetzen. Super. Robert Steffen ist jemand, den du kennst und eingeladen hast und ja. äh, kannst noch ein paar Worte genau. dazu sagen. Also Robert,
1: ähm, wer ihn kennt, wird ihn äh, nie vergessen. Ähm, genau. Äh, Robert ähm, ist gerade vor allem ähm, Coach für Storytelling und Rhetorik, berät Unternehmer, die ähm, ein Produkt vorstellen oder auch eine Story zu erzählen haben. Aber er ist gleichzeitig auch jemand, der schon mehrere Jahre Erfahrung darin hat, wie man in Gemeinden eine, eine gesunde, eine ansteckende, eine begeisternde Willkommenskultur entwickelt und aufbaut und mhm. hat dann ein Riesenherz dafür, dass Menschen, die einfach mal vielleicht auch halb zufällig in eine Gemeinde und einen Gottesdienst kommen, dann nicht nur eine Veranstaltung erleben, sondern wirkliches Zuhause finden. Mhm. Und hat da unheimlich viel Gutes aus der Praxis herauszusagen, hat schon da viele Workshops gemacht und Gemeinden trainiert. Ähm, und ich glaube, Willkommenskultur, Gastfreundschaft ist so eine Kompetenz. Bei manchen Dingen kann sich eine Gemeinde vielleicht sagen, naja, das eine ist halt unsere Stärke, das andere nicht. Aber Gastfreundschaft, da können wir nicht sagen, naja, da sind wir einfach nicht gut drin. Äh, Kernwerte, das, ist, das ist eine Kernkompetenz. Äh, da müssen wir alle total, ich würde sogar sagen, wenn es um den Gottesdienst geht, würde ich keine andere Kompetenz so hoch priorisieren, wie die Gastfreundschaft. Mhm. Ich glaube, dass das noch wichtiger ist, als die Qualität der Predigt und die Qualität der Musik, weil eine gute Predigt kannst du ja auch bei YouTube reinziehen und gute Musik kriegst du auch überall, aber irgendwo anzukommen und Annahme zu erleben und Gastfreundschaft, dass jemand dir in die Augen schaut und sagt, schön, dass du da bist, das ist etwas, was YouTube nicht bieten kann, Deshalb, ähm, Leute, lasst uns Kirchen bauen, die vor allem die Willkommenskultur leben und deshalb, das äh, ist ein Workshop, den ich sehr, sehr empfehlen würde. Mhm, ich auch. ist auf jeden
0: Fall ähm, sehr wertvoll, da auch ganz konkrete mhm. Werkzeuge in die Hand zu bekommen, wie man so etwas macht. Richtig. Man kann es letztendlich nicht aufs Willkommensteam abschieben. Das ist auch eine Kultur, die das ja. Ganze trägt, aber das ist eine ganz wichtiger, wichtige Komponente auch für die Gemeinde. Leiterschaft in der Bibel lernen von den Besten. Sascha Neudorf ist ein weiterer Kollege von mir und er geht so in die biblisch-theologische Richtung und schaut in die Bibel, was wir uns da von den Leitern abgucken können, wie die uns inspirieren, Prinzipien ableiten für unsere Leitungsverantwortung heutzutage. Und bei Leitungsstil und Generation haben wir einen weiteren Kollegen von uns, den Tim Dück aus der LVG in Bonn, den du auch seit einigen Jahren
1: kennst. Genau, Tim ähm, ist Pastor in der FEG Bonn, ist eine Gemeinde, die alle Generationen vertreten hat, äh, über 150 oder sind das schon 160 Jahre Geschichte, die sie so als Gemeinde haben. Tim hat in den letzten Jahren sehr, sehr viel Erfahrung gerade im Bereich der jungen Generation gesammelt, wie man die junge Generation, auch junge Leiter ähm, wirklich führt und anleitet, kennt aber auch alle Herausforderungen, die damit zu tun haben, wenn das Unterschied Generationen, vielleicht auch unterschiedliche Leitungsstile, Leitungsverständnisse gewohnt sind und, und wie, ähm, wie man da ähm, dran geht. Und äh, ich glaube, da hat er sehr wertvolle ähm, Dinge zu vermitteln aus seinem breiten Erfahrungsschatz. Und äh, was ich an Tim immer auch äh, ja, sehr schätze, ist sein offener Blick, äh, er, er bleibt nie dort stehen, wo er ist, er informiert sich aus allen Richtungen, lernt immer weiter dazu, mhm. ist, ähm, hat wirklich ein Herz, Dinge immer weiter zu entwickeln und, und äh, die junge Generation für Jesus zu gewinnen, die Gemeinde mit der jungen Generation zu gestalten und zu bauen, ähm, genau, deshalb passt mhm. dieses Thema perfekt für ihn. Mhm.
0: Ja, der nächste Kandidat ist auch so einer, den du kritisch sehen würdest. Und, äh
1: <lacht> genau. Ja, äh, der nächste Kandidat äh, ist unser lieber André. Äh, und du sprichst über Berufungs- und Reifeprozesse eines Leiters. Ähm, yep. Das hast du dir selbst ausgesucht. Ähm, sag genau. mal kurz einen Satz. Äh, warum ist dir das wichtig?
0: Ich denke, im Bereich der Berufung gibt es... Wahrscheinlich die größte Verwirrung auch unter Christen. Die einen sehen das super übernatürlich, die anderen äh, sagen dann, okay, wenn mich jemand einlädt, was zu tun, das ist dann die Berufung von Gott.
1: Mhm.
0: Und äh, da werden wir drüber reden, äh, wie diese beiden Dinge zusammenkommen. Gott beruft, ja. Gott beruft aber auch durch Menschen. Und vieles hat er auch in Menschen hineingelegt. Ich sage immer so, mhm. zu 70 Prozent steckt die Berufung in dir selbst. Und der Rest ist eben die göttliche Komponente und auch das Feedback von außen. Und dann noch die Reife. Ich denke, viele Krisen in der Gemeinde entstehen durch die Leiter, vor allem wenn man Leiter, geistlich unreife Leiter, zu früh einsetzt. Und auch darum soll es gehen, dass man diese Prozesse nicht überspringt. Man kann auf der Kompetenzebene ganz schnell vorankommen, aber Reife lässt sich nicht beschleunigen. Und um diesen Zusammenhang geht es dann bei diesem Thema auch. Sehr gut. Die Big Five jeder Rede. Bernhard Friesen, guter Freund, Pastor für die, für die Kirche in Oberberg. Ähm, einer der Pastoren dort, ähm, der spricht zum Thema, ja, es ist eher so eine Rhetorik. Ähm, sie bieten auch als... Kirche für Oberberg, die äh, Redewerkstatt an, wo man äh, lernt auch eine Rede auszuformulieren, vorzubereiten. Und die fünf Komponente, die jeden Redner betreffen, äh, jede Rede betreffen, ist dann Redner, Zuhörer, die Rede selbst, die Bibel und die Bühne. Äh, es wird sehr praktisch, so wie ich den Bernhard kenne, er brennt für Jesus und wird auch dieses Thema sehr äh, optimistisch ermutigend und praktisch äh, beibringen. freue ich ja. mich drauf.
1: Cool. Dann haben wir noch Andreas Fehler, also ja. Pastor der FEG Bonn. Ist das auch schon seit einigen Jahren. Und ähm, Andreas schätze ich sehr als Person. Ich weiß noch, als wir die Kirche für Bonn gegründet haben, eigentlich hatten wir noch kein... kein keinen öffentlichen Gottesdienst und nichts. Er hat nur mitbekommen, da ist irgendwie eine Gruppe, die gründet eine Kirche. Ähm, hat er irgendwie sich Kontaktdaten von uns geholt, ist auf uns zugekommen und hat uns äh, direkt von Anfang an jede Hilfe angeboten und hat das gefeiert, dass eine neue Gemeinde entsteht mhm. in der Stadt, wo er schon eine Gemeinde leitet. Ähm, so geht auch nicht jeder pass so mit um. Und da habe ich gemerkt, okay, das ist ein Mann mit, ähm, mit einer inneren Größe und was ich im Laufe der Jahre gemerkt habe, der wirklich sehr, sehr nah an Jesus dran ist. Und deshalb wird er über die Kraftquellen eines Leiters sprechen. Mhm. Ähm, und ich glaube, das wird ähm, gerade im Hinblick darauf dass wir natürlich alle nicht einfach nur zwei, drei Jahre Gas geben wollen, sondern die Frage, okay, wie, wie geht sowas dann auch über viele Jahrzehnte gut? Ähm, ja, du Burnout weißt es ja, und sowas ne? ist ein großes Thema an allen Stellen und deshalb glaube ich, ist das ein sehr relevantes Thema auch. Als Marathonläufer weißt du... Ich mache bisher nur halbe Sachen. Ich habe bisher nur einen halben Marathon gelaufen, kommt noch, ich habe nur einen halben Ironman gemacht. Der Ironman kommt noch. Genau. Aber das
0: ist eben, wo viele Leiter dran scheitern. Sie legen einen Sprint hin und haben eben nicht die Ausdauer für einen Marathon. Und Andreas mhm. ist auch jemand, der da aus, ich weiß jetzt nicht genau, über 30-jähriger Erfahrung spricht. Und um das zu machen, muss man ganz sicher auch solche Kraftquellen haben. Da ja. bin ich gespannt auch ähm, auf sein Thema. Die Jesus-Methode Menschen lieben, in Menschen investieren, kommt von Richard Pritzkau alias Ritchie, Kirche für Oberberg. Er ist jemand, der in den letzten Jahren ein sehr nachhaltiges Erlebnis hatte, persönlicher Art, wo er gemerkt hat, dieses zum Gottesdienst gehen, dass Christenleben so leben, wie man es gelernt hat, als junger Mensch reicht nicht aus. Und hat festgestellt, dass er im Dienst für den Herrn ja auch gewissermaßen bestimmte Beziehungen vernachlässigt hat, weil man dann eben in der Kirche gefragt war und sonst irgendwo. Ein sehr bewegendes Zeugnis, das ich selbst gehört habe und auch die Art und Weise, wie er in der eigenen Firma und sonst wo diese Beziehungen intentional pflegt, das ist wirklich, da ist etwas zu lernen. Deswegen ermutige ich dich da, zu diesem Workshop zu gehen, wenn du dich fragst, wie kann ich mich in andere Menschen investieren. Okay. Zum Thema Outreach haben wir den Daniel Kern gewonnen. Jemand, der im Vorstand von Restart EV ist, in Trostdorf, in der Gemeindezentrum Lebendiges Wort selbst ist, und der spricht darüber, den Glauben bezeugen, eine Idee von gestern. Es geht um beides, wie man soziales Engagement, was sie als Restart ne, richtig stark ausgebaut haben in den, nächsten Jahr, in den letzten Jahren, aber auch wie dieses nicht auf Kosten des Evangeliums der guten Nachricht ja. geschieht, sondern wo diese beiden Dinge auch zusammenkommen und auch authentisch gelebt werden. Da äh, freue ich mich äh, sehr stark darauf, dass er dieses äh, Thema in dem Workshop uns alle nahe bringt, beziehungsweise denjenigen, die dabei sein werden. Ich hoffe, diese persönlichen ja. Porträts und kleine Einblicke helfen euch da, euch ein Bild zu machen und bei der Anmeldung eine gute Wahl zu treffen. Ich meine, egal welche Wahl du triffst, du wirst eine gute Wahl treffen. Und dann könnt ihr euch in persönlichen Gesprächen ergänzen. Nicht zu vergessen das Mittagessen. Das Mittagessen ist bei uns nicht einfach ein Essen. Es ist der Part, den wir mit Netzwerk überschreiben. Dort, dort geschieht die eigentliche Arbeit, wo die Impulse mitverarbeitet werden, besprochen werden, ausgetauscht werden, wo Beziehungen entstehen zwischen den Mitarbeitern der jeweiligen Bereiche. Denn auch ein anderer Wert der Leitkunst ist, dass wir Leute zusammenbringen wollen mhm. im Netzwerk und eben jeden auf ihrer Ebene, ob es Musik, Kinder oder Willkommensbereich, was immer das auch ist, dass Leute sich kennenlernen, ergänzend voneinander lernen und vor allem
1: motivieren und ermutigen. Genau, deshalb haben wir auch und nochmal so ein paar Ideen entwickelt, ähm, die dahin gehen, wir gesagt haben, wie kriegen wir das hin, dass nach der Leitkunstkonferenz Leute, die an gewissen Themen weiterarbeiten wollen, das vielleicht nochmal intensivieren. Und da haben wir ein paar Ideen, die wir euch dann auch am Nachmittag nochmal vorstellen und auch direkt am Tag die Möglichkeit bieten, ähm, ja gewisse Angebote in Anspruch zu nehmen. Ähm, so dass man da auch einiges vertiefen kann. Ähm, ich teaser das jetzt einfach mal nur so ein bisschen an, ohne mhm. konkret zu sagen, was da kommt. Mhm. Aber ähm, ja, das bis hierhin. Also. Ja. also eine Menge Gründe eigentlich, sich anzumelden. Ich glaube, das ist ein echt cooler Tag. Ich freue mich auf die vielen Begegnungen und ähm, inspirierenden Inputs. Gutes Essen. Genau. Ja, Gute Zeit miteinander. Guter, guter Input. Ja.
0: Sei dabei, melde dich an. Und wenn du Fragen hast, wende dich gerne an unser Team. Wir hoffen dich bei der Konferenz.